0: Les vacances. Alors Hugo nous a parlé des lunettes de soleil indispensables, surtout quand on conduit, hein, mais qui peuvent être aussi euh, euh, ambivalents. On peut aussi se cacher derrière ses lunettes. On peut aussi tricher avec nos lunettes de soleil. Alors il y a les lunettes de soleil et puis l'été, c'est aussi la piscine. Qui c'est qui a envie d'aller à la piscine là Oh là là Alors il y a une technique, j'ai... Une stratégie, j'ai trouvé à l'église l'été, c'est que tout le monde va de ce côté pour qu'il y ait un peu plus d'air. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne stratégie parce que là, il y a plus de soleil aussi, hein, la chaleur est là. Bon, il faut qu'on étudie cette question. Hein. Mais d'ici là, on aura la clim, il hein, n'y a pas de souci. La piscine. Alors, bien sûr, en rigolant, on dit souvent, hein, quand on n'a pas envie de répondre à un rendez-vous, ah, je ne peux pas, j'ai piscine. Alors, je vous propose qu'aujourd'hui, pendant ce temps de culte-là, les minutes qui nous viennent, que nous puissions dire tous ensemble « J'ai piscine ». Ça vous va J'ai piscine aujourd'hui. Alors, cette piscine, c'est juste une image que j'aimerais utiliser. Une image de notre vie avec Dieu. Imaginons que cette piscine représente notre relation avec Dieu, notre vie spirituelle. Alors, la question est toute simple. Où serions-nous À quel endroit on se trouverait les jeunes, les anciens jeunes, vous avez l'habitude hein, de, de voir cette image-là dans le groupe de jeunes. Et là, je me suis dit, je vais le faire avec tout le monde. Où on se situerait Allez, je vais vous donner des exemples. Est-ce que pour certains, la vie avec Dieu, c'est une vie tranquille Tranquille sur une piscine avec la bouée, même pas peur que l'ordi tombe, j'écoute de la musique tranquille. Voilà, c'est cool la vie avec Dieu. Et d'autres n'ont même pas peur d'aller dans les profondeurs, en eau profonde pour s'éclater, pour s'amuser. On aime ça, on y va, on n'a même pas peur. Bon, certains, ils aiment tellement la piscine qu'ils sautent, qu'ils sautent et qu'ils... Qu'il n'hésite pas une seconde. Alors peut-être que votre vie avec Dieu, c'est représente ce saut que vous prenez. Peut-être que votre vie avec Dieu, c'est une joie, une joie intense et vous êtes là et vous sautez dans l'eau. Un peu comme on a vu tout à l'heure hein, avec avec Sylvie. Elle n'a pas hésité, elle est allée, elle a plongé dans l'eau. Et puis peut-être que à un certain moment dans votre vie, votre relation avec Dieu était comme ça. Eh bien, on était avec lui, lui avec moi. Et puis c'était le bonheur, c'est le bonheur, on s'amuse et on est heureux. Et puis petit à petit, le... avec le temps, on s'est peut-être contenté juste de tremper les pieds. Oh, c'est largement suffisant pour se rafraîchir. Est-ce que c'est la peine de se mouiller complètement On est là, juste un peu. De temps en temps, je fais ma petite prière. De temps en temps, je... je prends ma Bible et je lis un petit verset. Allez, de temps en temps, je vais à l'église, quand justement, je n'ai pas piscine. Quand je, voilà. De temps en temps, je, je m'approche de Dieu, mais ça me suffit. Je suis bien. Les pieds dans l'eau, euh, au frais. Est-ce que c'est la peine de se mouiller complètement Est-ce que c'est la peine d'aller un peu plus loin De temps en temps, ça suffit. Ou alors, on peut être euh, super efficace, se dire, bon, allez, je vais aller dans la piscine, mais je vais en profiter pour travailler un peu. Je ne vais quand même pas perdre mon temps. Et on se retrouve, on se retrouve en costume-cravate avec un ordi. Vous voyez l'incohérence. Eh ben, on se retrouve à, à vouloir vivre notre vie avec Dieu tout en, tout en étant préoccupés, envahis par des tas de choses qui nous font oublier qu'on est dans une piscine, qui nous font oublier qu'on veut vivre avec Dieu. Vous voyez, le quotidien qui vient et qui nous envahit. Et puis, peut-être que pour d'autres, la vie avec Dieu ressemble plutôt à ceci, c'est-à-dire à du travail. Ça a failli être mon mari hein, sur la photo, parce que lui, il est souvent comme ça, là. Ça faillit être lui. Ben voilà, vous voyez, la... la vie avec Dieu, c'est du boulot, quoi. Et pendant que d'autres s'amusent, pendant que d'autres viennent et qu'ils sautent dans l'eau, il ben, y en a un, il faut qu'il nettoie, qu'il euh, qu prépare. Et peut-être que dans notre esprit, c'est un peu ce qu'elle ce qu a dit hein, tout à l'heure, Sylvie, qu'il faut mériter, qu'il faut mériter de la vie avec Dieu. Il faut mériter l'amour de Dieu. Et que la vie avec Dieu n'est que du travail, ce n'est pas du plaisir. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut travailler. Et puis, alors, ne soyons pas étonnés que que certains auront peut-être du mal à s'adapter parce qu'ils ne trouvent pas ça la bonne température. Et il y a quand même, même quelques-uns qui sont à fond. La piscine, c'est le plaisir de nager, de nager et de nager. Alors, vous en êtes où, vous Vous êtes comment au bord de la piscine Vous êtes comment Nous sommes comment dans notre relation avec Dieu Je vous invite à lire une petite histoire qui se passe justement au bord d'une piscine. C'est une histoire qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 5. Nous lirons les neuf premiers versets. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Et dans certains rares manuscrits, nous voyons ce verset qui dit « Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine qui agitait l'eau et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. » Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, dit Jésus, prends ton brancard et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. Jésus au bord de la piscine. Vous l'imaginez rentrer là et puis qu'est-ce qu'il a vu devant lui Il nous est dit qu'il a vu une multitude de malades, des boiteux, des aveugles, des infirmes. Il en a vu tout plein il en avait tout plein. Mais franchement, première chose qui m'étonne dans ce texte, Jésus qui rentre et qui voit ça, qu'est-ce qu'il aurait dû faire Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place Regardez-moi ce que j'aurais fait. J'aurais pris un petit tabouret, mais peut-être que Jésus était plus grand que moi. Hein. Je me serais levée, et puis j'aurais regardé la foule, et j'aurais bien crié bien fort. « Hé, hey, hé, hey, dites-moi, qui veut être guéri ?»« Qui veut être guéri ?» Alors, qui veut être guéri Personne Ah, ah, qui veut être guéri Eh ben voilà, et Jésus fait une prière générale et tous ceux qui ont levé la main sont guéris. Ça aurait été plus efficace, vous ne trouvez pas Trois ans de ministère. Il n'avait que trois ans là pour agir. Pourquoi il n'a pas fait ça Il y avait une foule, une foule de malades. Pourquoi il ne les a pas tous guéris il nous est dit, Jésus va vers un homme, un seul. Jésus va vers un homme, vers un seul. Est-ce que Jésus, il a ses préférences, il a ses chouchous Isabelle, elle dit non. Si Isabelle, elle dit non, c'est que c'est non. <rire> ben non, mais non, on sait qu'il n'a pas de chouchou. On sait qu'il nous aime tous de la même manière. Alors, pourquoi Jésus, il fait ça cette première action de Jésus, ben, moi, m'interpelle. Parce que ce n'est pas un groupe, une église, qu'il veut atteindre pour la mettre en marche, mais chacun de nous, personnellement. Je ne peux pas me cacher derrière mes lunettes, je ne peux pas me cacher derrière un groupe, je ne peux pas me cacher devant... De, dans, dans une foule il n'y a pas d'anonymat avec Jésus Jésus il s'approche d'une personne d'une façon unique il s'est approché de Sylvie de telle manière, il s'approche de toi d'une façon unique tu es vu par Jésus tu n'es pas caché par les gens de ta famille, les gens de l'église par tous ceux qui t'entourent même si tu n'arrives pas à t'exprimer même si tu n'arrives pas à, à dire les choses bien fort, même si ceux qui t'entourent ne te voient même pas tu n'es pas un anonyme pour Jésus, tu n'es pas un inconnu pour Jésus. Jésus te voit. Et ce matin, nous avons prié, nous avons prié pour que chacun de vous, vous puissiez sentir la présence de Dieu qui s'approche de vous, de vous. Que vous soyez ici dans la salle, que ce, que ce soit vous qui regardez ce culte par Internet, Jésus s'approche de chacun de nous, parce que Jésus veut une relation personnelle. Jésus, il ne veut pas qu'on qu se fonde dans la masse, qu'on pour le monde entier et qu'on s'oublie soi. Eh bien, Jésus vient et s'approche de moi. Jésus il s'approche parce qu'il voit. Il voit celui qui a besoin de lui et il va vers lui. Dans ce texte, la raison qui nous est donnée, pour laquelle Jésus est allé vers cet homme-là, pour justifier ce choix, c'est qu'il nous est dit qu'il qu était là depuis 38 ans. Un deuxième point que je voudrais relever, c'est la situation de cet homme qui est dans un statu quo. Ça fait 38 ans qu'il est là, paralysé. Une longue épreuve. Hein. Il y en a qui ont moins de 38 ans ici Qui a moins de 38 ans Ah, il y en a pas mal, hein. Je préfère ça que de dire qui a plus de 38 ans, vous hein, voyez. Ben, vous vous rendez compte Plus que toute votre vie, plus que toute votre vie, le gars, il est là, au bord d'une piscine, statu quo. Il attend. Il attend que quelque chose se passe. Il voit d'autres qui sautent dans l'eau et qui sont guéris, et lui qui attend, qui attend, qui assiste uniquement au non-changement qu'il y a dans sa vie. Alors, oui, on pourrait se dire, c'est long, il est temps d'intervenir. Mais vous savez, on peut s'imaginer aussi qu'ils soient là et qu'ils se disent, ça fait 38 ans, c'est toute une vie. Ils pourraient aussi s'habituer, s'habituer à cette situation. Alors, je me permets une deuxième question maintenant. Dans notre vie, notre relation avec Dieu, qu'est-ce qui nous met dans un statu quo Qu'est-ce qui pourrait venir nous, nous mettre à l'arrêt Oh, il y a beaucoup de choses. Hein. Souvent, en tout cas pour moi, souvent c'est un laisser-aller, un peu de paresse. Hein. Voilà. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais on ouvre la Bible pour lire. Oh, bah tiens, aujourd'hui c'est Jean 15. Oh, bah je connais Jean 15. Je suis le véritable cèpe, etc. Bon, ça va, puis je tourne. Et puis, et puis on lit, et puis... Ça vous arrive de lire... Allez, je... ça m'arrive. De lire le texte, et puis... Pendant que vous lisez, vous arrivez au bout et puis à un moment donné, pendant que je lis, je pense à tellement d'autres choses que d'un coup, je suis en train de répondre à un email et puis je me suis dit, mais mince, je faisais quoi avant Ah oui, c'est vrai, je lisais ma Bible. Parce que pendant que je lisais, je pensais à plein d'autres trucs et vous voyez, on est dans un statu quo parce qu'on tombe dans un train-train, dans un train-train de relation avec Dieu, on prie machinalement, on lit la Bible machinalement, mais le cœur n'y est moins. Voyez On s'est mis en route, plein de cœur, plein d'élan, et puis on fait les choses machinalement. Et puis, il y a une deuxième chose aussi qui nous met dans un statu quo, c'est ce fameux monsieur-là qui a juste les pieds dans l'eau. Eh bien, on se contente de la vie qu'on a. Oh, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Bon, ça va, je vais à l'église une fois par semaine, je lis ma Bible de temps en temps quand je suis en vacances. Oui, je prie, je prie, oui, mais c'est bon. On se contente de ce qu'on a. On est au frais, tranquille. Ce n'est pas grave s'il n'y a que mes pieds qui sont dans l'eau. On se contente. Vous savez, il y a pire que nous. Hein oh, ben, ça, elle est pas mal, notre Église. Il y a des bons musiciens, des bons prédicateurs. Bon, ça dépend. Hein, mais, mais voilà, dans l'ensemble, ce n'est pas trop mal. C'est bon, ça suffit, non Et il y a pire. On se contente on se contente de ce qu'on a. Est-ce que ce qu'on vit est à la mesure de nos rêves Est-ce que c'est à la mesure de la grandeur de Dieu Parce que notre vie, elle est avec le Dieu Tout-Puissant. Elle n'est pas liée à, à nos critères, à nous, de vie chrétienne ou à nos critères de vie d'Église. Elles sont liées à qui est Dieu. Est-ce que c'est satisfaisant pour Dieu Est-ce qu'on a vu la grandeur de Dieu Est-ce qu'on est en train de goûter à la présence Extraordinaire de Dieu dans nos vies chaque jour Alors oui, il y a des choses qui nous mettent dans des quo. Vous voyez, il y a d'autres choses qui nous mettent dans des Et Je voudrais juste les effleurer rapidement. Des... Une vie où il y a des... une résignation, une vie où il n'y a que des critiques qui sortent de mon cœur et de ma bouche, une vie où il y a de, de la rancune envers quelqu'un. Ça fait des années, ça fait des années que l'histoire est passée, il y a de nouveau une rancune dans mon cœur. Une vie où il y a plus d'inquiétude que de foi, plus de fatigue que de repos en Dieu. Et voilà tellement de choses qui peuvent me mettre en train. Je me suis mise en marche, je suis venue à l'église et puis il y a des situations qui m'ont blessée, des personnes qui m'ont blessée et puis je reste avec ces blessures, nous subissons. Jésus vient, il regarde cet homme et lui pose une question toute simple. Il lui dit, est-ce que tu veux Est-ce que tu veux être guéri. Jésus, il intervient dans sa vie parce qu'il ne veut pas que cet homme reste spectateur. Il ne veut pas qu'il reste, qu reste spectateur de sa vie. Il ne veut pas juste subir la vie, mais il veut le passer de rôle d'acteur. Et Jésus intervient dans, pour cela, pour le faire passer du rôle de spectateur à un rôle d'acteur. Et il lui dit une phrase toute simple. « Veux-tu Veux-tu être guéri ?» Il vient et il interroge sa volonté. Il interroge sa volonté. « Qu'est-ce que tu veux ?» Jésus n'est pas venu en lui disant « Oh, mon pauvre, je vois que tu vas pas bien. Oh là là, ça fait si longtemps que tu es là. Bon, allez, t'inquiète pas, j'arrive, j'arrive. » Non, il vient. Il vient plein de compassion, mais il n'entre dans aucunement dans la plainte. Il ne le plaint pas. Il vient et il lui pose clairement la question. « Est-ce que tu veux sortir ?» de ta situation. Est-ce que tu veux sortir de la résignation Est-ce que tu veux sortir de ta blessure qui te qui te lie, qui t'enchaîne Est-ce que tu veux sortir de ta fatigue chronique Est-ce que tu veux sortir de ton incrédulité Est-ce que tu veux Est-ce que tu veux être guéri Est-ce que tu veux sortir de ton de ton train-train tranquille Est-ce que tu veux sortir Jésus vient parce qu'il veut faire avec nous et non pas malgré nous. Il veut faire avec nous, pas malgré nous. Il veut agir avec nous. Il vient, il interroge la volonté de cet homme. Il vient, il lui donne une possibilité à ce que cet homme puisse ne pas être juste un malade, mais une personne qui parle avec un « jeu, un sujet qui s'exprime, quelqu'un qui dit ce qu'il veut. Est-ce que tu veux être guéri Est-ce que tu veux Et puis, juste après... Il lui dit une phrase toute simple. Toute simple, mais en même temps complètement hors propos. Hein. Il lui dit, lève-toi. C'est Jésus, hein. qu'est-ce que vous voulez C'est Jésus. Il a toujours des phrases un peu bizarres, là. Lève-toi. Il dit, lève-toi, euh, oui, mais à un paralysé. À quelqu'un qui bégayait, comme Moïse, il lui dit, va et parle au pharaon. Vous voyez Il aurait pu... Il aura pu choisir quelqu'un d'autre. Il prend Moïse, celui qui bégaye, pour l'envoyer. Il prend un, un prophète déprimé, Élie, et lui dit « Lève-toi. » Mais Dieu, tu ne vois pas qu'il est déprimé Tu ne vois pas qu'il est au bout de sa vie, qu'il est là, assis, et qu'il dit euh, « Il ne me reste plus qu'une chose à faire, je vais mourir. » Et Dieu, il vient il envoie son ange et lui dit « Lève-toi, 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 lève-toi. » J'aime savoir que le Seigneur s'approche de moi aussi. De moi quand je suis au fond de mon lit, de moi quand je suis dans un train-train, de moi quand j'hésite à rentrer dans la piscine, et eh bien, il me dit « Lève-toi, lève-toi. » Être acteur, c'est faire non pas ce dont je me sens capable, mais ce que Dieu m'ordonne. Et eh bien, il me dit « Lève-toi. » Il ne lui fait pas de reproches, il ne lui dit pas ne lui donne pas des explications sur ce qu'il va faire, ne lui dit pas des explications sur ce qu'il est capable de faire, mais lui dit « Lève-toi, lève-toi ». Mes amis, je crois vraiment que, que le Seigneur s'approche aussi de nous pour nous dire « Lève-toi, lève-toi, quitte ton train-train pour marcher vers Jésus, quitte de te contenter de ce que tu as pour aller découvrir encore plus qui est Jésus » quitte, quitte tes rancunes que tu as cumulées depuis 38 ans. Vous savez, avec les pasteurs, on est témoins de ça. Hein on est témoins dans des familles, dans des personnes. Combien il peut y avoir des rancunes, des difficultés relationnelles qui traînent depuis 38 ans, depuis des années. Quitte, accepte de pardonner. Accepte de pardonner, quitte tes rancunes. Ah, tu te souviens de quelqu'un qui t'a fait du mal Tu te souviens de quelqu'un qui t'a trahi Tu te souviens de quelqu'un qui t'a méprisé Tu te souviens de quelqu'un qui t'a mis plus bas que terre Ne laisse pas, ne laisse pas cette blessure te paralyser. Ne laisse pas ta blessure, cette blessure te mettre à l'arrêt avec le Seigneur. Quitte, quitte, pardonne. Pardonner, c'est... Passer par-dessus, hein, c'est aller plus loin. Pardonne. Pour aller vers le Seigneur, pour aller vers la vie. Il y a dans ta vie plein d'inquiétudes qui surgissent. Plein d'inquiétudes. Vous savez, le verset de Matthieu, là, qui parle des inquiétudes, ils disent, ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu qui s'inquiètent. C'est-à-dire que celui qui connaît Dieu, il remplace l'inquiétude par quoi Par la confiance. Par la foi, quitte tes inquiétudes pour entrer dans la foi, pour vivre par la foi. Quitte, quitte même ton péché. Quitte même tes, des, tes désobéissances en demandant pardon pour rentrer dans une nouveauté de vie. Alors oui, Jésus dit « Lève-toi ». Il dit « Lève-toi ». Et ce matin, chacun de nous, il dit « Lève-toi ». Qu'est-ce que tu dois quitter Lève-toi, lève-toi. Ça te semble impossible, mais... C'est Dieu qui rend les choses possibles. Dieu ne nous demande pas de faire ce dont on est capable, mais ce qu'il nous ordonne, c'est ça être acteur dans notre vie. C'est ça sauter dans l'eau. C'est ça accepter d'aller pleinement, d'aller pleinement avec le Seigneur. Il y a quelque chose, euh, moi, qui me surprend, et certainement vous aussi, c'est les enfants qui sautent dans l'eau alors qu'ils ne savent pas nager. Non Nous, adultes, en tout cas moi, il faut que, mentalement, je puisse saisir tous les mouvements qu'il faut faire. Il faut que je réfléchisse à quand est-ce que je dois respirer avant d'aller dans l'eau. Mais les enfants, ils ne réfléchissent pas à tout ça. Ils sautent. Et quand ils sautent, ben, ils nagent. D'un coup, on voit qu'ils font les mouvements qu'il faut, les tout petits bébés, hein, les mouvements qu'il faut, et puis ils nagent, ils se débrouillent. Ils se débrouillent, ils nagent. Ils nagent. Alors, est-ce que tu attends d'avoir toutes les explications pour te jeter dans les bras de ton père Est-ce que tu attends d'avoir tout toute la liste de ce que Dieu va faire pour te libérer ou de comment il va le faire pour que tu te jettes dans ses bras Ce matin, il te dit « Lève-toi, lève-toi et viens dans les bras de ton Seigneur. Lève-toi, il attend, il attend, il attend que tu viennes à lui, il attend que tu quittes tout ce qui te paralyse, tout ce qui te tient à l'arrêt pour te mettre en mouvement ce mouvement d'aller vers lui. Dans le texte que nous avons lu un peu plus tard, on voit qu'il y a toute une polémique à propos du sabbat. Et Jésus, parce qu'on critiquait Jésus d'avoir guéri quelqu'un le jour du sabbat. Et voilà la réponse que Jésus donne. Jésus répond à ceux qui le critiquent, Mon Père est continuellement à l'œuvre et moi aussi, je suis à l'œuvre. Continuellement à l'œuvre, même en le mois de juillet 2023. Jésus est continuellement à l'œuvre et il veut agir aujourd'hui dans nos vies. Et un peu plus loin, il dit, je vous le déclare, c'est la vérité, le moment vient et il est même déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car de même que le Père est la source de la vie, de même il a accordé au Fils d'être source de vie. Source de vie. Pas mal, hein Alors, si, si ce matin, dans les chants qu'on a chantés, dans le témoignage qu'on a entendu, dans les paroles qui viennent d'être dites, tu te dis que tu as besoin de cette source de vie, tu peux venir à Dieu. Ceux qui entendent la voix du Fils vivront. Ceux qui entendent la voix du Fils, ceux qui acceptent la voix du Fils vivront. Pas ceux qui ont la capacité de ressusciter. C'est lui qui le fait. C'est lui qui nous met debout. C'est lui qui nous donne les capacités de marcher. Je vous invite à prier. Je vous invite à avoir un temps de recueillement devant le Seigneur et que tu puisses personnellement répondre à sa question. Est-ce que tu veux être guéri Merci d'être la source de vie. Merci de ta compassion envers nous et de et de voir que nous manquons si souvent la vie. Seigneur, je te prie, de, je te prie que ta voix soit audible de chacun de nous. Je te prie, Esprit Saint, de venir, de venir parler à chacun de nous et de nous donner l'audace de la foi de nous lever de nous lever et d'avancer vers toi. Alors, oui, Seigneur, je veux me lever. Je veux quitter tous ceux qui me, qui me tient à terre. Je veux quitter tous ceux qui freinent ma marche. Je veux avancer, je veux être ton témoin. Je veux vivre pour toi. Je veux te connaître toujours plus. À toi soit toute la gloire. Amen.